0: Bienvenue sur le podcast La Table des Experts d'Un Métier Presque Parfait. Tu ne sais pas quel est le bon métier pour toi, tu ne sais pas quoi faire après le bac, tu es en reconversion pro, tu veux changer de métier mais tu ne sais pas lequel choisir, alors tu es au bon endroit.
1: Un métier presque parfait, c'est Clémentine qui teste tous les métiers avant la retraite pour te fournir les infos concrètes et que tu puisses faire un choix éclairé.
0: Le podcast, animé par Olivier, est là pour aller en profondeur dans le métier tout en ayant une mixité et une représentativité. Hommes-femmes, seniors-juniors, salariés indépendants, handicap, mais également aborder la RSE et la formation.
1: J'accueille sur la table des experts aujourd'hui pour un métier presque parfait un invité exceptionnel. Alors, si je vous dis extraterrien. Si je vous dis le podcast du sport français, et si j'ajoute qu'il interviewe les plus grands athlètes pour comprendre les clés de la réussite, forcément vous avez trouvé, il s'agit de Barthélémy Fen qui nous fait part de toute la partie formation au métier de podcaster. Bonjour à toi Barthélémy et bienvenue sur...
0: Eh bien salut Olivier, merci beaucoup de ton invitation, j'embrasse aussi Clémentine pour pour ce super projet et euh, je suis ravi d'être là aujourd'hui et j'essaie de partager un maximum euh, de mon expérience et de, et de valeur.
1: Bah, C'est nous qui te remercions, euh, euh, voilà, tu restes quand même une guest star dans le domaine du podcast aujourd'hui, donc euh, on est bien content de, de t'avoir parmi nous. Euh, pour revenir effectivement sur la partie euh, formation, parce que les personnes euh, cherchent toujours un peu d'information et de formation, est-ce qu'il existe aujourd'hui un cursus ou une formation pour pouvoir pratiquer ce métier de podcasteur
0: alors pour devenir podcasteur, oui, tu vas avoir des formations euh, professionnalisantes. Alors les, les plus connues, peut-être que c'est des écoles de journalisme, tu vois, qui vont être des formations très généralistes à la création de contenu de manière générale, à la fois écrit, vidéo et audio, euh, dans lequel généralement, on va être amené à se spécialiser euh, à un moment donné, et soit effectivement sur la production écrite soit sur la production audio. Après, pour le métier de, vraiment de podcasteur en soi, il euh, y a des formations à la création de podcasts. il euh, y en a pas mal. Euh, euh, on peut les retrouver maintenant de, de, dans plus en plus d'organismes de formation hein, qui, qui existent, qui, sont, qui vont être certifiés qu'à ou ou euh, qu'on pourra avoir avec son CPF. Euh, mais si tu veux, ça reste quand même un métier dans lequel, si on veut en vivre, euh, il faut avoir vraiment un état d'esprit d'entrepreneur et il faut développer beaucoup de choses autour que uniquement la production de sons et la production de contenus audio, comme la, distribu la distribution, la commercialisation de ces contenus. Donc moi, si tu veux, j'ai appris énormément sur le tas en, en 5-6 ans d'expérience. Euh, et selon moi, aujourd'hui, il n'existe pas vraiment euh, de vraie formation complète pour euh de quelqu'un qui part de zéro jusqu'à euh, créer un podcast et en vivre. Euh, nous, tu vois, par exemple, chez, chez Extra Bootcamp, on a des petites formations, donc certaines qui vont être pour vraiment pour créer un podcast, d'autres qui vont plutôt être pour en vivre une fois qu'on a déjà créé son podcast, par exemple. Euh, on est en train de lancer d'autres formations sur euh, comment faire grossir cette audience, comment créer du contenu autour de son podcast, euh, comment euh, créer des podcasts de marque aussi pour d'autres, euh, ouais. pour, euh, pour, pour des, des entreprises. Euh, donc ça, c'est un petit peu notre vision, plutôt d'essayer de découper en, en micro métier et surtout en micro besoin. Euh, alors, micro, ça, ça reste quand même des formations très denses. Hein. Il y a plus de 10 heures à chaque fois, euh, beaucoup d'exercices. Mais euh, voilà, pour te répondre, voici un petit peu le, le paysage euh, qui existe aujourd'hui.
1: Donc, en fait, si je comprends bien aujourd'hui, si on cherche une école, mais euh, qui, ne, qui ne se concentre que sur la partie euh, podcast, euh, clairement, il y en a pas quoi. Ça reste que des options dans des écoles de journalisme ou ou que des options au niveau montage audio, plus ingénieur du son, des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment d'école de podcasteur en France.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est un métier quand même aussi d'indépendant avec un, une part entrepreneuriale assez importante. Et euh, on se rend compte en France que euh, ce type de métier-là parfois euh, n'est pas forcément bien euh accompagné euh, ou en tout cas bien pris en charge par euh, les écoles qui vont peut-être plutôt euh, former à des métiers très salariés en tout cas et, et des carrières. Euh, donc c'est quelque chose qui est en train de se développer hein, quand même on le ouais. voit depuis 4 5 ans euh, de nombreux podcasteurs indépendants ont lancé leur leur formation comme la nôtre. Euh, donc on y vient. Euh, il y a aussi de plus en plus de contenu gratuit. Euh, nous on tu vois, je, je partage énormément de contenu sur LinkedIn justement pour apprendre aux podcasteurs euh, euh, à, à se développer. C'est du contenu que je fais gratuitement. Alors bien sûr, c'est dans un objectif de notoriété et de promotion de, de mes formations, mais je partage, on va dire, entre 80 et 90 de mon savoir euh, gratuitement. Et c'est euh, dans un but effectivement de, de promouvoir cette activité, que de plus en plus de gens puissent se lancer, et que peut-être un jour, bah, euh, on soit amené euh, à intervenir dans des écoles, à avoir des vrais cursus bien développés. Euh, J'y crois pas trop personnellement, mais en tout cas euh, voilà, je, comme je suis un passionné à la fois de la formation, parce que j'en je, ai fait euh, ça fait dix ans moi que je, je bosse dans plus, de, plus ou moins près dans le milieu de la formation. Euh, et que je suis passionné de podcast bah, si tu veux je pourrais le faire euh, sans compter donc, euh, donc je, 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 je partage énormément euh, parce que c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement
1: donc concrètement il n'y a pas d'école en revanche on peut trouver des formations effectivement euh, euh, par l'intermédiaire de podcasteurs ben, comme toi effectivement qui ont déjà réussi euh, dans le domaine du podcast Et encore la réussite je dis toujours c'est tout relatif parce qu'on n'est pas forcément milliardaire euh, en, en exercice dans ce métier-là, euh, si on veut vraiment se former au métier de podcasteur, je ne parle pas que de ta formation, je parle des formations en général, mmh. euh, tu vois, moi j'ai lu par exemple le, le, le bouquin de, de Safia Gourari. Euh, voilà, j'ai lu pas mal de choses, je me suis entretenu aussi avec Philippe Chapeau, euh, que tu vas ouais. recevoir d'ailleurs euh, très prochainement, euh, je vais être content encore de pouvoir l'écouter à nouveau, euh, combien ça coûte grosso modo une formation en moyenne euh, en France, si on veut effectivement se lancer dans ce métier-là. C'est quoi le coût
0: Alors, l'avantage, c'est que tu as, tu as tous les prix. Comme c'est un, un métier qui est assez morcelé euh, encore et qui n'est pas encore très très bien structuré, et sur lequel il n'y a pas de diplôme, hein, qu'on qu se le dise, euh, tu vas pouvoir euh, retrouver des formations à très bas coût sur les, les, les grosses plateformes tu sais américaines de, de formation. donc Je pense à Udemy ou Coursera, ouais. par exemple, où tu as certains formateurs. Là, ça va être très orienté sur vraiment la création d'un podcast. On ne va pas forcément parler du succès d'un podcast, du lancement d'un podcast, de développer ses audiences ou même de le commercialiser et d'en vivre, mais tu vas pouvoir trouver des formations à moins de 100 euros de formateurs qui sont très qualis. Hein. Moi, j'ai commencé comme ça euh, euh, parce que on te prend par la main et c'est des très bons formateurs. Hein. Quand même, c'est un gage de qualité, ces plateformes-là. Euh, et il existe aussi des petites formations gratuites. Donc, pour pour commencer, je pense que c'est quelque chose de bien. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas l'effet de groupe que tu peux retrouver oui. dans euh, dans une formation interactive. Tu n'as pas un formateur qui te suit et qui te conseille. Et c'est là que si tu augmentes un petit peu le prix, euh, ben voilà. notamment nous, chez nous, euh, les, 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 les formations... Euh, les prix d'entrée se situent autour de, de 300 euros. Euh, et là, on va commencer à prendre un petit peu plus par la main, à, à nous, en tant que formateurs, donner euh, des retours et à corriger peut-être certaines choses, donner un peu notre avis si on nous, on, on nous le demande. Euh, donc, c'est à partir de ces prix-là. Et après, pour euh, euh, des formations encore plus spécifiques, vraiment qui vont s'adresser à des gens qui se sont déjà lancés, qui ont déjà un podcast, qui veulent en vivre, qui veulent développer leurs audiences, là, on va s'approcher plutôt du millier d'euros pour, pour, pour ces formations. Euh, il me semble qu'il y a des formations aussi CPF qui vont, avoir, tu vois, qui vont avoir des prix un peu supérieurs autour de 1500, 2000 euros. Euh, et des formations qui s'adressent plus aux entreprises où là on oui. fait vraiment du sur mesure, on personnalise. Et là, euh, voilà, effectivement, là ça va être plusieurs milliers d'euros. Mais pour du particulier, pour la personne qui souhaite se lancer, euh, on peut vraiment déjà avoir, euh, je pense, en accessible. 95% du contenu qui est, qui est disponible à, à 500 euros environ, tu vois. Et moi, je, je recommande même honnêtement pour les gens qui ont des petits budgets d'aller se tourner vers des petites formations ou même pour ceux qui n'ont pas du tout d'argent à mettre il y a beaucoup de contenu sur YouTube euh, et de gens qui partagent gratuitement, un peu comme moi. Alors moi, c'est plutôt sur sur LinkedIn, mais, euh, mais on peut retrouver du contenu euh, ici et là.
1: Ouais, donc si je suis bien en fait ta pensée, concrètement, euh, quelqu'un qui veut créer son podcast pour promouvoir sa marque ou parler de son activité, euh, mais qui ne veut pas forcément le monétiser et en vivre, ou c'est vraiment un appel à l'action plus par rapport à son activité, il va trouver des formations ou euh, gratuites ou des informations sur sur YouTube ou ailleurs euh, ou des petites formations il y a des organismes comme Udemy ou des choses comme ça en fait oui. en revanche quelqu'un qui veut vivre de son podcast qui veut vraiment en faire un métier à, à temps plein il faut compter entre 500 et 1000 euros pour démarrer et bien au-delà effectivement si on veut pouvoir monétiser correctement et gagner sa vie c'est bien ça
0: Alors tu fais bien de le découper comme ça c'est intéressant d'avoir ton retour euh, ce que j'ajoute en plus c'est aussi le niveau d'accompagnement que souhaite la personne il y a des personnes qui sont très autonomes, très autodidactes et qui ont, ont l'habitude de farfouiller sur YouTube, de farfouiller sur les plateformes de contenu gratuit et qui vont très bien s'en sortir et qui ont l'habitude en fait de, de, se, de se former un petit peu elles-mêmes et qu'on et qui vont apprendre beaucoup plus efficacement en fait en s'enrichissant de plein de méthodes. Et il y a d'autres types de personnalités, des gens peut-être qui ont besoin d'être un peu plus pris par la main ou, ou des gens qui ont tout simplement envie d'avoir un retour en fait. Des gens qui sont, qui sont autonomes mais qui ont envie de, de dire bah, tiens mais est-ce que je fais c'est bien Est-ce que ce que je fais ça va marcher Est-ce que je le fais dans le bon ordre Donc c'est euh, peut-être besoin pour certains d'être assurés, ça peut, ça peut aussi, mais euh, moi, je découpe comme ça, tu vois, c'est le niveau d'accompagnement, et tu vois, on parlait un petit peu des entreprises, une entreprise, quand elle lance un projet, elle a besoin que ça marche, elle a besoin que ça soit efficace, donc effectivement, elle va euh, investir un budget euh, non négligeable pour avoir ce degré d'accompagnement, ce degré aussi de de, de, de qualité d'expertise. Euh, là où euh, effectivement, euh, peut-être un, un indépendant, bah, il, il va peut-être un, un petit peu plus tâtonner et comparer plusieurs, plusieurs méthodes. Moi, je le découperais plutôt comme ça.
1: D'accord. Euh, Puisqu'on parle de, de podcast et de découverte, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des, des, des conditions d'accès particulières pour pouvoir faire du podcast Est-ce qu'il y a des stages qui sont possibles Quelqu'un qui veut découvrir le métier, est-ce qu'il peut facilement trouver un stage
0: alors, ce que je pourrais recommander, c'est pourquoi pas d'essayer de, de travailler en radio. L'avantage, c'est que euh, ça va être sur des métiers très particuliers. Et je pense qu'il y a un gros apport euh, si euh, à passer du temps avec un ingénieur du son, avec euh, un directeur de rédaction euh, pour vraiment rentrer en profondeur sur, sur ce métier-là. Et ça, ça va être euh, très qualitatif. Le désavantage, c'est que généralement, bah, ça va être très spécialisé et que euh, on va avoir du mal à voir les, les autres département ou les autres métiers qui peuvent graviter un petit peu autour moi sur le podcast tu vois ça fait plusieurs années que j'en fais j'ai mille métiers en fait à l'intérieur, euh, c'est ça qui est un peu dur à des fois à cerner, c'est qu'à la fois je suis commercial pour trouver des sponsors, en même temps je suis community manager pour créer du contenu sur les réseaux sociaux et gérer la, la communauté, et faire grossir l'audience du podcast, je suis aussi un peu monteur vidéo parce qu'on fait pas mal de, de petites vidéos autour, je suis ingénieur son, je suis interviewer, je suis directeur de rédaction parce que c'est moi qui fais tout le planning avec mes équipes sur ça, donc ça, c'est plus particulier. Et donc, travailler avec moi en stage d'exploration ou travailler avec des podcasteurs indépendants qui ont un peu ce niveau d'expertise, de, ça va être plus rare parce que généralement, des petites entreprises, on n'a pas forcément le temps, tu vois, de mmh. de vraiment accompagner quelqu'un. Euh, mais selon moi, alors après, c'est ma personnalité parce que moi, j'ai besoin de toucher à tout, de tout découvrir. Euh, euh, j'ai besoin de m'enrichir, en fait, de plusieurs points de vue aussi. Euh, ça serait le plus valorisant. Tu vas travailler dans une petite entreprise. Euh, là, je recommande peut-être les studios de production de podcasts. Il y en a plein qui font du super bon boulot et il me semble que euh, vous allez euh, en, en découvrir aussi dans, dans votre série. Oui. Mais ça, c'est super bien parce que c'est nos entreprises à taille humaine et il y a peut-être plusieurs métiers euh, qui sont disponibles. Tu vois, à ah. l'inverse d'une grosse radio où là, il y, y a plusieurs centaines euh, de personnes bien, ouais. et, et c'est un peu cloisonné. C'est normal, mais c'est aussi, euh, voilà, le le, 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 la conséquence de, de quelque chose, d'un projet qui marche bien, d'une entreprise qui marche bien. Hum, donc voilà, il y, a plusieurs options. il y a plusieurs options. Les studios de production, je pense, très intéressant, les grosses radios ou les podcasteurs indépendants. Euh, je pense à ça, désolé si j'en oublie, mais en tout cas, euh, euh, c'est peut-être les recommandations pour les gens qui, qui voudraient euh, découvrir ces, ces métiers-là. Après, nous, tu vois, typiquement pour les jeunes, euh, tous, les gens, tous les ans, je prends deux personnes en stage ou en alternance, donc on a effectivement beaucoup de gens qui postulent euh, et c'est euh, euh, généralement, nous, en tout cas chez nous, on accepte des gens qui ont déjà un petit peu un pied dans la création de contenu, de manière générale. Ce n'est pas forcément des gens qui ont déjà fait du podcast, mais... Euh, tu vois là notre prochaine alternante elle a un compte TikTok euh, et Instagram où elle partage beaucoup de, de vidéos bon bah cet état d'esprit de je crée du contenu euh, je m'intéresse à comment quels sont les contenus qui marchent bah, ça m'a touché personnellement et je me suis dit bah tiens moi j'ai un gros besoin de création de contenu euh, avec Extra et avec Extra camp. du coup euh, c'était un, un profil parfait euh, et je sais qu'elle s'intéresse à la création audio donc euh, c'était euh, c'était vraiment un plus donc euh, s'il y a peut-être des jeunes ou des personnes en reconversion qui nous écoutent Essayez de commencer un peu par vous-même, de faire votre petite création. C'est toujours, voilà, quand on va chercher un stage ou quand on va chercher à, à, à avoir une expérience professionnelle, c'est toujours un plus euh, qui va se démarquer que uniquement des expériences, euh, on va dire, très scolaires. Euh, J'aime bien, moi, les les, les gens qui, qui lancent des petits projets pour eux-mêmes euh, et qui, euh, qui s'intéressent à, à, à la création de contenu de manière générale.
1: Ouais, bah, J'en profite pour glisser un petit mot au studio Flamboyance, je sais pas si tu connais euh, Louis et Michel qui sont à oui, euh, ouais, tout ouais. coin et qui eux interviennent pas mal aussi euh, sur les écoles euh, où euh, ils proposent de, de découvrir le podcast, découvrir effectivement comment on monte un storytelling, comment on crée un podcast de A à Z et qui vont jusqu'à la création d'un épisode, donc c'est quand même plutôt sympa aussi pour faire découvrir le métier. On a bien compris qu'effectivement, bah du coup, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de titre professionnel non plus au métier de, au métier de podcaster actuellement. Mmh. Euh, on exerce souvent euh, bah, en autodidacte, hein, puisqu'il n'y a pas d'école formant à ce formant à ce métier. Euh, en revanche, euh, au, niveau, au niveau du métier par lui-même, euh, moi, j'ai toujours tendance à te dire que le podcast aujourd'hui, c'est un petit peu, tu vois, comme les radios libres, euh, il y a quelques années en arrière, où euh, chacun pouvait créer sa station de radio dans son garage, où on savait pas trop comment on allait, où on allait, en fait. Est-ce que c'est un métier qui bouge Est-ce qu'on a besoin, effectivement, de se former en permanence par rapport à ce métier de podcasteur
0: je pense euh, je pense euh, alors ma vision des choses c'est que quel que soit le métier on devrait toujours être en train de se, mmh. de se former et de se tenir au courant dans le métier du podcast encore plus pour plusieurs raisons déjà il y a un il y a un, un phénomène de contexte un petit peu général c'est que aujourd'hui en france alors, en fonction des études et des chiffres, il n'y a qu'entre 20 et 25 des gens qui écoutent un podcast par mois au minimum. Oui, et ce chiffre, il grossit fortement. Euh, du coup, le podcast est en pleine expansion. Euh, du coup, il y a des nouveaux besoins, il y a des nouveaux podcasts qui se créent, il y a des nouvelles méthodologies. Euh, ça, et donc pour se tenir au courant et voir un petit peu ce qui marche, c'est très important. Aussi, il euh, y a une grosse bataille au niveau économique, au niveau des GAFAM, sur le monde du podcast. Euh, Spotify a sa plateforme de podcast, Apple, Amazon, désolé de leur faire leur promo, Google aussi, YouTube. Euh, et ces, ces entreprises-là, ces entreprises de la tech, évoluent à une vitesse folle. Mmh. et créent des nouvelles fonctionnalités tout, tout, tout le temps. Tu vois, la même TikTok qui était connue pour être une plateforme vidéo, a lancé il y a quelques semaines euh, un module spécial pour les podcasteurs américains pour créer du contenu directement sur TikTok. Donc, si tu veux, ça avance tellement vite euh, face à ces gars qui malheureusement euh, guident un petit peu le monde euh, qu'on est obligé, pour jouer leur jeu, de se tenir au courant. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est obligé de jouer leur jeu C'est parce que aujourd'hui, ces acteurs-là sont les acteurs principaux de la distribution des podcasts. Euh, 90% des gens qui écoutent euh, Extraterriens ou même le contenu de tous les podcasters euh, écoutent via ces applications, via les applications de ces GAFAM. Et du coup, bah, pour, pour toucher son audience, on est obligé de jouer leur jeu, on est obligé de leur apporter du contenu gratuit, oui, et, euh, et du coup, on est obligé de se tenir au courant, de jouer un petit peu leur code. Euh, pareil pour tout ce qui est création de contenu autour, pour la promotion des podcasts. Hein. Euh, je ne vais pas les citer, mais tous les réseaux sociaux. Euh, donc, donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on est obligé de se, se maintenir au courant. L'autre chose, c'est euh, la dernière chose, je pense, c'est aussi pour soi-même euh, le... Le, le monde du podcast, ça reste quand même un monde de créateurs, mmh. et je pense que quand on est un créateur, pour faire booster sa créativité, pour euh, toujours essayer d'aller de, de l'avant et de créer des choses nouvelles qui vont toujours essayer de plaire, il faut tenir au courant de qu'est-ce que les auditeurs aiment, parce que l'audience aussi évolue, vu que les plateformes évoluent, les, les, les contenus évoluent, les audiences évoluent, et donc, soi-même, il faut se tenir au courant, il faut se tenir un petit peu informé, et je pense qu'à titre personnel, ça fait du bien aussi de se renouveler, de tester des nouvelles choses. Euh, pourquoi bah, Moi, typiquement, avec les extraterrestres, ça fait 4 ans et demi que ça dure. Euh, bon bah si Là, je teste des nouveaux formats, parce que euh, au bout d'un moment, quatre ans et demi, euh, le cerveau humain, il a besoin de se renouveler. C'est ça. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, un petit peu euh, ma vision des choses sur le pourquoi de il faut se renouveler sans cesse.
1: <rire> D'accord. Euh, dernière question, si tu me le, me le permets. Bien sûr. On avant attend. de... On voilà, attend. on reparlera un petit peu aussi de tes formations après, si tu veux bien. Euh, si tu avais euh, trois conseils à donner à quelqu'un qui veut exercer le métier de podcasteur, ce serait lesquels
0: mmh. Très bonne question. Je pense que la première, c'est de passer à l'action. Le podcast, c'est un univers miraculeux pour deux choses. Euh, la première, c'est que ça coûte très peu cher de se lancer. Aujourd'hui, on a tous un téléphone avec un dictaphone par exemple et on peut publier gratuitement ces contenus sur toutes les plateformes audio qu'on a citées tout à l'heure euh, via des hébergeurs qui sont gratuits. Donc, il euh, y a une barrière à l'entrée qui est très faible pour se lancer et qui permet de créer du contenu et de passer à l'action. Donc là, le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur et de commencer à s'y mettre. Euh, souvent, on a tendance à se comparer avec des gros podcasteurs avec des grosses productions. Nous, on est euh, six dans l'équipe. Donc, il y, y a des budgets, il y a des gens qui sont professionnels, qui font ça depuis euh, plusieurs années. Il ne euh, faut pas comparer à ces gens-là, il faut juste essayer de faire mieux soi-même. Donc, lancez-vous et demain, essayez de faire quelque chose, euh, chose d'un peu mieux et d'essayer de faire 1% de mieux tous les jours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de tout de suite essayer de s'intéresser euh, peut-être aux politiques de... Enfin, aux mécaniques plutôt de de, de de monétisation de son contenu. Pourquoi Parce que je vois beaucoup de podcasteurs qui se lancent, qui vont le faire pendant six mois, un an, qui vont pas gagner d'argent, parce qu'ils vont avoir un complexe de d'audience, de, ou un complexe, encore une fois, de comparaison, avec certaines croyances limitantes, et ils vont pas gagner d'argent. Et au bout d'un an, ils nous appellent euh, chez Extra Bootcamp, et ils nous disent, je suis épuisé, j'ai créé une cinquantaine d'épisodes, euh, ça a du mal un peu à décoller, dans mon organisation de temps, je suis, euh, je suis submergé, j'arrive pas et je, je vais jamais trouver du temps pour, pour essayer d'en vivre. Euh, donc tout de suite essayer de le faire depuis le début comme ça. D'une, on peut l'intégrer dans son calendrier, euh, dans son agenda, et de deux, de tout de suite les comprendre et d'être mieux armé. On va pas forcément toujours trouver un podcast depuis le premier jour, euh, trouver un sponsor depuis le premier jour ou, euh, ou d'avoir un Patreon qui marche ou une formation qui, qui marche. Euh, en revanche, si on commence tout de suite à l'intégrer dans sa dynamique, eh ben euh, euh, on s'organise différemment, on procède différemment et, euh, et ça permet d'avancer. Euh, donc ça, c'est le deuxième conseil. Et puis après, le troisième conseil que je pourrais, que j'aime bien donner, c'est de s'entourer d'autres créateurs parce qu'on n'apprend jamais mieux avec euh, d'autres personnes qui sont à peu près au même stade que soi-même parce qu'on peut se donner des conseils, on peut se motiver euh, et être à plusieurs. Ça, voilà, ça, ça permet, ça permet d'avoir aussi un engagement et ça permet de garder la motivation longtemps, euh, voilà, moi j'ai un petit groupe d'amis podcasteurs avec qui on se donne des nouvelles, on essaie de se voir de temps en temps on a évolué ensemble on en vit tous euh, depuis à peu près le même moment on, on, on prend des, des chemins différents mais on s'inspire énormément les uns les autres et ça aujourd'hui ça n'a pas de prix et c'est pour ça que nous typiquement on a créé les formations sous forme de bootcamp où les podcasteurs, euh, on se rejoint via Zoom mais tu vois on fait cinq oui. six sessions via Zoom et il y a des moments de questions réponses des moments d'interaction, un groupe Whatsapp où où je en passe à te parler, et je vois que la même après six mois après nos, nos sessions de formation, les gens sont encore en train de se poser des questions, de se motiver, de partager leurs résultats. Et je vois que c'est une effervescence de. Incroyable Et nous, en fait, toute la vraie valeur ajoutée, elle n'est pas dans le contenu. 90% du contenu qu'on qu donne dans les formations, euh, elle est euh, elle est disponible, accessible gratuitement sur Internet. Mais la vraie valeur, c'est à c'est ce groupe. Nous, on apporte, on, on anime énormément ce groupe, en apporte de la valeur, bien sûr, mais c'est surtout les gens, eux, qui sont là et qui, qui, euh, qui, qui se donnent plein de conseils. C'est fou à voir. Donc, c'est vraiment, on peut le faire gratuitement soi-même en contactant des podcasteurs qu'on aime bien, des gens qui se lancent à peu près au même moment et d'essayer de se créer de son petit groupe de euh, de, de de mentors ou de copains qui copains copines qui sont au même stade et ça 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 a pas de prix voilà moi je je suis, énormément par l'humain et euh, et c'est euh, et, et, et du coup j'encourage je les gens qui sont un peu comme ça euh, à, à aller chercher des, des conseils soit soit sous forme de groupe soit one to one pour les plus introvertis mais en tout cas c'est c'est une source de, de valeur énorme euh,
1: je te rejoins là-dessus, d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire nous sur euh, la métropole lilloise Avec, bah, oh Louis, euh, voilà, avec Louis et Michel hein, des studios Flamboyance Puisqu'on a décidé de mettre en place une réunion mensuelle où on va se retrouver entre podcasteurs L'objectif c'est un peu d'avoir un groupe tu vois, type type Codev où on réfléchit sur un sujet et on partage ensemble le mois suivant pour pouvoir, pour pouvoir avancer euh, Donc il n'y a pas d'école, clairement il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de titre professionnel, il n'y a rien de tout ça dans ce métier-là. En revanche, toi, tu as créé plusieurs formations, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, de, des différentes formations, de ce qu'elles vont apporter aux personnes qui veulent effectivement se dire, bah voilà, je suis créatif, je m'éclate derrière un micro, j'ai envie de découvrir les gens, j'aime les gens, j'aime la vie, je veux partager du contenu, euh, mais j'ai besoin aussi d'en vivre à un moment donné. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes formations et le chemin que tu proposes
0: Bien sûr, tout à fait. Alors, on, pour l'instant, on a deux formations phares. On est en train d'en développer d'autres, comme je disais à, à l'instant. Mais les deux formations phares avec une, on va dire, vraiment en tête de gondole. Euh, C'est la première, donc « Deviens Podcaster Pro ». C'est euh, notre euh, notre formation euh, la plus la plus connue, la plus, la plus suivie. Il va s'adresser aux podcasteurs qui sont déjà lancés. Le, la barrière, enfin, le, le on va dire le petit filtre, c'est d'avoir fait au moins un épisode, d'avoir créé au moins un épisode de podcast, euh, et dans lequel, effectivement, on va aborder trois sujets qui sont hyper importants. Euh, le premier, c'est l'organisation des tâches, l'automatisation, et euh, comment améliorer sa production de contenu audio sans y passer trop de temps parce que les podcasteurs sont souvent des indépendants où ils ont souvent un métier à côté. Donc, il y a une dynamique de temps qui est importante. Donc, la première étape, c'est comment on se libère du temps en produisant du contenu de qualité. La deuxième étape, c'est comment faire grossir les audiences parce qu'effectivement, tous les podcasteurs aiment comme être un peu écoutés. Quand on pose du contenu, on a envie qu'ils soit, qu soit consommé et touché, touché des gens. Donc là, on évoque un peu toutes les petites stratégies qui fonctionnent pour développer les audiences de son podcast. Et ensuite, le troisième pilier qui est quand même très important et on l'a on a mentionné c'est vraiment la monétisation alors on fait un énorme focus sur le, le fait de trouver des sponsors parce que on, moi c'est ce que je sais faire et c'est ce que je fais le mieux et c'est aujourd'hui euh, les podcasters en fait, qui ont le plus de succès qui sont tournés un petit peu vers cette voie-là. Euh, en tout cas, ce que je vois, alors il y en a d'autres qui vendent des formations, d'autres qui ont des, des systèmes d'abonnement avec Patreon. Euh, on va lancer des formations sur les sujets parce que nous aussi on s'y met, mais pour l'instant, on maîtrise. Euh, on maîtrise pas encore parfaitement. On a des premiers résultats euh, très bien, mais pas encore parfaits. Euh, et euh, euh, du coup, voilà, c'est les, les, les deux, les deux, et la deuxième, la deuxième formation qui marche très bien, c'est lance ton podcast à succès pour les gens, comme je le disais tout à l'heure, qui ont besoin d'être accompagnés sur le lancement de leur podcast, qui se posent des questions sur l'écriture, sur quel angle trouver, comment se démarquer, qui ont besoin aussi un peu d'accompagnement technique sur le montage audio, sur euh, la diffusion, sur les, les, les plateformes. Et là, on les accompagne. Nous et nous, notre, nos gros, notre gros éléments les différenciants, je l'ai dit euh, à l'instant, c'est vraiment l'effet de groupe. Euh, moi, j'y crois énormément. Et aussi, le deuxième élément de différenciant, c'est que bah, j'ai 10 ans d'expérience dans le monde de la formation, donc je sais les éléments pédagogiques qui, qui marchent, donc nous, on fait un espèce de système de de buddy, de partenaire où on met les gens en groupe pour qu'il euh, y ait des petits exercices, des petits challenges pour que ça se motive. Il y a une, mi y a une micro compète à l'intérieur de, des, des, des sessions <rire> euh, voilà pour, pour, pour que ça soit dynamique. Et, euh, et après, euh, euh, voilà, on donne aussi des exercices. La dernière plus-value aussi qu'on essaie d'apporter, c'est que qu'on n'avait pas envie que ça soit une formation en ligne de vidéo euh, non interactive et que euh, les, les, les formés soient euh, euh, lâchés dans la nature. Donc, on répond à toutes les questions durant le mois de session de formation et euh, on corrige les exercices que font les podcasteurs s'ils nous les envoient. Par exemple, euh, on, voilà, on, on donne des de petits exercices sur euh, trouver, enfin, euh, faire une liste de 50 potentiels partenaires, euh, euh, d'écrire le premier message qu'on pourrait leur, leur adresser, euh, de faire un, une petite présentation euh, courte pour euh, attrayante, pour donner envie à un partenaire de travailler avec soi, bien, si les podcasteurs nos formés nous les envoient, et bien, on, on, on commente, on leur dit voilà ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer, qu'est-ce qu'on trouve original, qu'est-ce qu'on trouve de bien, qu'est-ce qu'on trouve de moins bien, euh, pour vraiment qu'il y ait un et que les gens les plus motivés euh, qui ont envie de vraiment de passer un mois euh, hyper intense puissent avoir du, du conseil de, de professionnels et de gens euh, déjà passés par là.
1: Ça te choque si je te dis que euh, quelles que soient les formations et les chaînes y compris d'ailleurs, euh, faut pas confondre avec euh, le montage d'un meuble Ikea quoi. C'est pas euh, c'est pas un mode d'emploi quoi. C'est à dire qu'en fait ce sont c'est un chemin que euh, tous les podcasteurs qui font de la formation proposent euh, ben de, de prendre, mais qu'il y a aussi un effort à faire pour pouvoir y arriver quoi. C'est pas un mode d'emploi euh, qui euh, qui donne toutes les clés tout de suite.
0: Ouais, exactement. Et puis même si on fournit le mode d'emploi, il faut un moment prendre le tournevis et,
1: ça. et commencer à, <rire> à, à
0: son meuble soi-même. Les choses se font pas à la place. Nous, on essaye vraiment de donner une méthodologie et de montrer vraiment sans filtre tout ce que nous on fait. Euh, on fait aussi des petites analyses d'autres créateurs qui marchent pour que pour donner différents points de vue. Alors on peut pas rentrer autant dans le détail sur leur stratégie parce que c'est pas nous. Euh, mais effectivement, ce qui euh, les, les formés en tout cas qui arrivent le mieux et qui avancent le plus vite ceux qui passent à l'action, ceux qui créent même si au début le résultat est médiocre euh, en fait euh, ces gens là ont une courbe d'apprentissage beaucoup plus vite parce qu'ils avancent très vite ils itèrent très vite sur ce qu'ils font ils demandent les conseils et il euh, et, euh, et y a une courbe d'apprentissage qui, euh, qui se fait très très rapidement donc euh, je suis tout à fait d'accord avec, avec soi il ne faut pas regarder, il ne faut pas se comparer aux autres faut comparer, il faut se comparer avec son soi-même d'hier et le fait d'aujourd'hui s'y mettre un peu et commencer euh, à faire à appliquer une méthode ou, ou à se lancer dans, dans une démarche, bah, c'est déjà euh, beaucoup mieux qu'hier euh, et ça, ça, ça fait la différence.
1: Mais écoute, Barthélémy, je te remercie pour euh, tous ces nombreux conseils et puis cet éclairage sur la partie euh, formation d'un métier euh, presque parfait. Un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Merci à toi.
0: Et... Plaisir partagé. merci beaucoup pour et ces questions qui étaient toutes très pertinentes.
1: Eh bien écoute, on aura l'occasion de, de se rencontrer rapidement sans Paris, je pense. Merci Barthélémy, à bon, bientôt.
0: Bien. Salut, à bientôt.
1: Voilà l'épisode et euh, l'entrevue exceptionnelle avec Barthélémy Fent est maintenant euh, terminée. On voulait avec Clémentine vous partager cette entrevue euh, complète et totale. Ça vous permettra effectivement de mieux appréhender la partie formation autour du métier de podcasteur. On vous met toutes les coordonnées de Barthélémy dans le descriptif du podcast. Si vous voulez vous aussi participer à cette émission, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que Clémentine puisse tester votre métier et le faire découvrir au plus grand nombre. Voilà, sur ce, euh, belle fin de journée à tous et à très vite à nouveau sur la table des experts.